0: Comienza 12 y 2 Se dio Carmen, Karina, Raudi Llegan para darnos Toda la información de los hechos Toda la diversión del momento todo, 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 todo lo que quieras está en 12 y 2 El reloj ya ha marcado las 12 ya 12 y 2, se tocar de Karina Larauri, llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. ¡Ah!
1: Todo lo que usted quiere está aquí en 12 y 2. Feliz lunes. Bienvenidos sean todos ustedes a esta 91.3 91.1 FM cubriendo toda la República Dominicana a través de las ondas gercianas. Sin embargo, estamos también en la vía digital. En la misma página de la 91 nos pueden encontrar ahí en streaming. También estamos en 12 y .com, 12 y .com. En iTunes nos pueden buscar también en TuneIn como LA91 FM o la 91 FM y por supuesto que nos da un placer grandísimo empezar esta semana con, con la dicha de tenerlos a todos ustedes eh, eh, que nos prestan sus oídos. Un fin de semana chévere, eh, estuve ahí en el parque este fin de semana en una, en una pequeña... Un pequeño picnic con mi familia, mi sobrina que está esperando un bebé. Y bueno, nos, nos pasamos el fin de semana completo ahí en familia, disfrutando. Yo espero que hayan hecho lo mismo con ustedes. Hoy se integra a nosotros Lynn Glass. Eh, ella se está aparcando ahora mismo. Estará con nosotros al aire en unos minutos. Sin embargo, vamos a empezar, empezar con algunas cositas. Uno de los fiscales del Distrito Nacional, Stormy Soto, en componenda con Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, encarceló y ultrajó al abogado Omar Michel Suero. El atropello se debió a que Suero, que, bueno, en representación de una empresa extranjera, demandó a Alexis Medina por el incumplimiento de pagar un vehículo que fue traído ilegalmente al país y la empresa Mercedes Benz reclamaba su devolución a la casa matriz. La historia de este atropello... La reveló la periodista Yulisa Céspedes en su programa Reporte Especial de este domingo 15 de mayo El vehículo en cuestión es uno de los bienes incautados a Alexis Medina Por la Procuraduría de la Operación Antipulpo En el relato la periodista muestra cómo la justicia Se rindió al poder que tenía Alexis Medina Hoy preso por corrupción por ser hermano del expresidente Danilo Medina El abogado Omar Michel Suero señala que ha pagado en carne propia Haber osado meterse con el poder. De acuerdo con este, Alexis Medina, Fulvio Cabreja Gómez, junto con los fiscales Stormy Soto García y Jensi Víctor Reyes, le creó un expediente y lo privó de su libertad. Una vez culminado el largo proceso penal al que fue sometido Michel Suero, este interpuso una demanda patrimonial ante el Tribunal Superior Administrativo en contra del Estado Dominicano. Además, contra la Procuraduría General de la República, los procuradores fiscales actuantes en el caso de Stormy Soto García y Jensi Víctor Reyes. El 4 de abril, el Tribunal Superior Administrativo condenó al procura Procurador Fiscal Stormy Soto García al pago de 2 millones de pesos. Dos millones de pesos a favor de Michelle Suero. Esto por concepto de indemnización en reparación de los daños y perjuicios que sobrellevó todo este asunto. ¡Qué pena! Pero nos vamos entonces con esto. Ya hemos llegado. El arrecife de coral.
0: ¡Vengan aquí! ¡Vean los corales! ¡Es Colorado, coral! coral guau, 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 guau! Esto no me gusta. ¡Oh, no! Todo el arrecife de Coral está enfermando.
1: Nos vamos con el caso Coral. Seguimos con eh, este caso, bueno, y, y del empresario César Félix Ramos Ovalle. Eh, pasó a ser uno de los imputados en el caso Coral y Coral 5G al convertirse en un colaborador determinante para el Ministerio Público, probar su acusación en contra de la red corrupta, supuestamente orquestada por el Mayor General Adán Cáceres Silvestre y el General Juan Carlos Torres Robiú. El Ministerio Público establece que este empresario, quien es dueño de la estación de combustible La Marina o La Marinita, se asoció con el coronel Rafael Núñez de Asa, cerebro financiero de toda esta red coral, y de esa forma entonces logró ganar cuatro licitaciones fraudulentas para el suministro de combustible que nunca llegó a ser entregado el Ministerio Público dice que esto era parte de, de una fachada para lavar dinero de los fondos sustraídos del, del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística CESTUR, César Félix Ramos Ovalle estableció que en total llegó a recibir 18.400.000 pesos de las licitaciones fraudulentas. Y él dice aquí, y el 2 de febrero de este año procedió a devolver el 100% de ese dinero mediante un cheque sellado eh, de esa forma, un, o, o más bien sellando de esa forma, un convenio con el Ministerio Público para ser dejado fuera de la acusación, como de hecho ocurrió incluso. Eh, según la acusación de la PEPCA, el señor César Félix Ramos también admitó, admitió los hechos y su participación en los mismos. Ya hemos llegado, el arrecife de coral.
0: Vengan aquí, vean los corales. Es colorado, coral, coral. Guau, 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 Esto no me gusta. Oh, no, todo el arrecife de coral está enfermando.
1: En otra fichita que anda por ahí la Procuraduría General de la República fue apoderada de una nueva querella ampliada por el intento de homicidio en contra del diputado del Partido Revolucionario Moderno PRM por la provincia de Santiago y estoy hablando de Gregorio Domínguez popularmente conocido como Fausto los querellantes son dos ciudadanos norteamericanos Anabela Starnes y Dennis Lee Starnes residentes en la comunidad de Punta Rusia en Puerto Plata Lugar donde se investigan cerca de 56 deslindes que se presumen fraudulentos y son atribuidos al diputado, además de la presunta apropiación de la playa Ensenada. Nada más y nada menos. <ríe> Una playa para él. Bueno, damos, damos la bienvenida aquí con nosotros a Lynn Glass, que se incluye al 12 y 2 del día de hoy. Hola Link, ¿cómo estás?
2: Hola Sergio, muy muy feliz de compartir con ustedes en 12 y 2 hoy, calentándole el Qué asiento bueno. a Karina.
1: Sí, sí, sí. Eh. Eh, eso está pone tan bueno allá afuera.
2: ¿eh? <risa> Buenísimos.
1: Buenísimos en la isla.
2: Pero no. Bueno,
1: pero estás aquí. Eso es aquí lo importante, estamos. Lin Y te damos las gracias por estar con nosotros. Eh, y sigo con esta información. El nuevo proceso que suma o se suma a otro, baja, a otro bajo investigación por parte del Ministerio Público en la querella ampliada le imputa al, imputa al diputado y a un grupo de personas de haber incurrido en golpes, heridas, violencia contra la mujer. En todas sus formas Intentó, eh, más bien, intento de homicidio Y asociación de malhechores El pasado 22 de marzo La jueza de instrucción especial De la Suprema Corte de Justicia, Vanessa Acosta Envió a juicio de fondo Al diputado Gregorio Domínguez Por presunta invasión de terrenos Y destrucción de una propiedad privada La magistrada encontró méritos Suficientes para que La acusación presentada por el Ministerio Público En contra del congresista Tenga que discutirse a, a fondo en juicio Donde se determine si realmente es culpable De los cargos que se imputan O se determine su inocencia Lynn, yo tengo aquí Yo creo que tú vas a leer un tweet ahora, ¿verdad? Eh, ja. No, una expresión del día Pero te, te voy a dar entonces el bumper De la expresión del día ¿Tú estás atenta?
2: Estoy aquí, estoy aquí, viéndolo, viéndolo. Ok,
1: pues oye esto
2: Y a propósito del PRM, compartamos la expresión del día que viene de parte de Hipólito Mejía.
1: Ok, vamos a escuchar a Hipólito Mejía entonces. <risa> pues, tú sabes que cada vez que ese señor habla, Link,
3: Hay que escuchar.
1: Eh, vamos a ver, vamos a ver. es la
3: ¿Cómo va a ser? que es una cosa grande. ¿Cómo va a ser? Está garantizada la unidad del PRM, Mental, digamos, más, sí? más, más garantizada que la calva ¿Cómo va a ser? Ok,
1: que... para que entiendan, señores, esto es un muchacho que, bueno, eh, es calvo, ¿verdad? No, no. Y entonces le dice a Hipólito que si está garantizada la unión del PRM y le dice, más garantizada que la calva tuya. Como Hipólito... Solo Hipólito sabe contestar de esa forma.
2: Así
1: ah, mismo. Bueno, Lynn. Hay un aplauso que hay que dar para Medio Ambiente. Uh -huh. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Bueno, porque el Ministerio de Medio Ambiente eh, informó que será sometido a la justicia el director municipal del palmarejo Villa Linda, Richard Valdés, por la tala de árboles realizada en un área protegida de Pantoja. Eh, y estoy citando, dice, la tala de árboles realizada en Pantoja fue detenida en la mañana del pasado viernes por el Sempar y se decomisaron los equipos. Mañana sometemos a la justicia al director municipal del Palmarejo Linda, Richard Valdés, por esta acción ilegal en contra del medio ambiente. Eso dijo, estaremos presentando formalmente la querella de acusación a la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente y los recursos naturales. Eso añadió
2: así es y desde el pasado viernes fueron cortados por el tronco los árboles algunos de los cuales tenían hasta 30 pies de altura sin que los responsables tuvieran el permiso correspondiente se trata de una parte del cinturón que comprende las humedades de los losama y donde nace un riachuelo que luego se convierte en un afluente del río isabela el ministerio de medio ambiente ordenó el cese de la tala pero ya había muchos árboles cortados por disposición del ministro de medio ambiente orlando Jorge Mera, el coronel Ambiorix Cepeda, director del Servicio Nacional de Protección Animal Ambiental, perdón, CEMPA, acudió al lugar ayer sábado y prohibió el traslado de los árboles cortados y la siembra de otras especies.
1: ¡Qué bueno! Así ¡Felicidades! Es. Así Muy es, que hecho. se hace? ¡Caiga quien caiga, como dicen por ahí! <ríe> <ríe> el caso de Superate pica y se extiende, señores. El senador de la provincia de Santo Domingo, estoy hablando de Antonio Taveras Guzmán, advirtió que de ninguna manera el fraude a través del programa social Supérate ha quedado cerrado. Con la visita de su directora al Senado Ni con sus declaraciones ante la Comisión de Justicia del Hemiciclo Tavera Guzmán afirmó que la directora de supérate Gloria Reyes Habló con transparencia y respondió todas las preguntas sin dejar dudas Pero eso no significa que el caso haya quedado cerrado No, 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 pues se trata de un tema que está a manos del Ministerio Público y de la Justicia O sea que Gloria se adelantó un poquito Lynn, ahí a decir que el caso estaba cerrado
2: uh -huh, uh -huh. Bueno, en otra noticia, durante el fin de semana la gente le ha dado seguimiento, oye Sergio a lo ocurrido en Sabana Perdida pues en la balacera que dejó cuatro fallecidos en una demarcación conocida como Bajo Mundo en la calle Malecón de la Altagracia en Sabana Perdida, se manejan múltiples versiones con relación al hecho en el tiroteo reportado a las seis de la mañana, los fallecidos fueron Randy Javier Mañón de 22 años Andy Alexander Rivas Castillo de 41 Jason Manuel Rivas Cueva de 45 y Carlos Manuel Rivas Rodríguez de 45 también. Dos de los cuerpos estaban en el interior de una jipeta color vino, mientras que otro estaba fuera de esta.
1: Sí, según algunos datos Lynn, eh, uh -huh. preliminares no, de la uniformada, el hecho pudo haberse tratado por una riña relacionada con una mujer, uno de los fallecidos supuestamente tenía una orden de alejamiento por violencia doméstica, mientras que los familiares de Rivas Cuevas y Rivas Rodríguez indican que pudo haberse tratado un asalto. Uno de los jóvenes cercanos a la familia expresó eh, que prefieren no dar muchos detalles Hasta tanto se avance con la investigación En la casa de estas víctimas eh, Decenas de personas lamentaron el suceso Y describieron a los fallecidos como personas tranquilas el, Y dice aquí la información El bajo mundo, entre comillas es una zona de difícil acceso y donde hay altos niveles de delincuencia, según moradores cercanos del lugar. Sobre el hecho, oficiales policiales, adscritos a la Dirección Central de Investigación, el DICRIM, dijeron que lo investigan y señaló un comunicado de prensa de la policía.
2: Bueno, atención Sergio Carlos y a todo al que le pueda interesar. Ahora no solamente pasó? hay que ejercitar el cuerpo también Ajá. la memoria debe ejercitarse guay, Ay, caramba sí. pese okay. a lo que se cree, los olvidos o las fallas en la memoria pueden darse a cualquier edad, a cualquier edad, pero existe uh -huh. la tendencia a prestarles más atención conforme pasan los años, obviamente, sin embargo cuando hay una pérdida significativa de la memoria y no es parte normal del envejecimiento, ya ahí sí estamos hablando y puede tratarse de trastornos orgánicos, alguna lesión cerebral o una enfermedad neurológica como el Parkinson o el Alzheimer. Y ya la Universidad de Harvard estableció una guía para ejercitar la memoria y puede ponerse en práctica a cualquier edad. Así que vayan tomando nota.
1: Ok, yo tengo aquí entonces algunos de esos procesos que ellos están recomendando. Por ejemplo estudia. Independientemente de lo, de lo que estudies Hacerlo, o sea, estudiar hará que se aproveche una, mejor, eh, aproveche una mejor una mayor integridad estructural en el hipocampo para respaldar el recuerdo tardío en la vejez. O sea que estudiar lo que sea, no importa qué, eh, recuerden que ya está demostrado que entonces amplía eh, eh, la integridad estructural del hipocampo. Uh -huh. Otra de las, eh, de las recomendaciones es usar los sentidos. Que es, ¿Cómo que dicen? El, el sentido común es el, es menor... el menos común de los Ajá. sentidos. Ok, bueno, usar tus sentidos. Si empleas todos tus sentidos para aprender algo, más partes de tu cuerpo y de tu cerebro serán involucradas en el proceso para retenerlo en la memoria. Mm. Eh, ¿Tú sabes qué? Ahora que estoy leyendo esto, Mm, sí, para mí me ha funcionado, por ejemplo, cuando estoy leyendo un guión de, de una película o me estoy aprendiendo un guión de algo, si yo camino y gest, y, y gest, o sea, como que gesticulo Gesticulas. y como sí y como que eh, utilizo mis facciones y lo, y lo, y lo hago de diferentes entonaciones y me muevo y muevo las manos por alguna razón, Link a mí se me queda más rápido esas líneas.
2: Ah, muy bien. Y yo creo que esto aplica para los padres, para que entiendan que los niños pequeños utilizan sus sentidos para aprender. Entonces ellos tocan ah, mira. mucho. <ríe> mega. Mira. Otra de las recomendaciones también es usar soportes. Economiza el uso de tu cerebro. Usa organizadores, planificadores, calendarios, mapas, listas de compra, libretas de direcciones, porque es más fácil recordar dónde buscar cada información que, intent que intentar retener cada dato ínfimo. Otra bueno, de las eso. cosas y como tú hablabas también, voz alta, repetir sí, en voz alta sí. un dato que quieras recordar es bastante práctico. Funciona aún mejor si la enunciación la asocias a algo, sobre todo cuando uh -huh. te tratas de aprender el nombre de una persona cuando te la presentan, sí, repetirlo sí. <risa> para que se te quede.
1: Por ejemplo, tú tú debes tener mucho problema con tu nombre.
2: Eh, sí, sí Yo debería ser el, el ¿cómo TikTok ¿Cómo tú dices la gente? Con, okay, lin, dime
1: cuando, lin, dime Lin Dime Lin Es más fácil Porque es Eileen, Pero la gente te dice Aileen Sí, no, sí. o al revés, ¿cómo es?
2: Todo. Es Aileen, bueno, o a mí me Ailing. gusta decirle Ailing Me dicen Aileen, okay. Aileen, Heidi De todo,
1: de todo un poco <risa> <risa> Bueno, una nota eh, igual de interesante eh, Nos topamos con la noticia De que crearon un árbol artificial Capaz de procesar hasta mil veces Más dióxido de carbono Que un árbol natural Esto viene de parte de la empresa Carbon Collect Ltd Establecida en Irlanda Con la creación de una estructura A la que han llamado Mechanical Tree, o eh, árbol mecánico eh, cabe mencionar que la tecnología integrada en este invento estuvo a cargo de un equipo de la Universidad Estatal de Arizona en Estados Unidos liderado por Klaus Lackner es, bueno, tomando un tiempo de dos años para completarla. El campus de la universidad ha sido el lugar elegido para establecer las operaciones de producción de la primera unidad de la versión Mechanical Tree. En lo que se refiere a las capacidades de este dispositivo, sus creadores aseguran que pueden absorber con, con este dispositivo, el dióxido de carbono del aire, de la misma manera en que lo hace un árbol natural, pero con una eficiencia mil veces superior. Wow. Me da miedito este tipo de mm, cosas, Lynn. ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, porque estábamos tratando de emular <risa> la naturaleza y la madre naturaleza no se equivoca, entonces sí, sí, no sí. sé. Cuando sí, hay, sí. cuando hay una mano humana ahí en, en algo que es tan tan dado la naturaleza, como que me da miedito, no sí, sé sí. por qué. Como que
2: se esté jugando con lo natural.
1: Exacto, bueno, exacto, exacto. Pero mire,
2: escucha esto. Una vez recolectado el dióxido de carbono por Mechanical Tree, este puede ser luego enterrado como desecho o usado en aplicaciones relacionadas con el sector de alimentos, entre otros. Así también, Mechanical Tree es capaz de eliminar el dióxido de carbono de la atmósfera sin requerir de ventiladores u otros complementos, como ocurre con otras tecnologías similares enfocadas en la captura directa de este elemento nocivo, siendo el viento natural suficiente para hacer que el aire ingrese por el sistema de este aparato, o sea que
1: mira vos eh, no todo a, es malo aquí lo estoy viendo en lo busqué en Google está interesante pero al igual te digo me da mm. miedo ah, me da miedo sí, sí, sí. sí. también ahí es por la cuando tengas un chance búscalo ahí en, en, en Google no se parece a nada a una mata pero pero está interesante parece que ah, con eso podemos ayudar a las plantas a lo mm. mejor o al o al planeta verdad sí, sí. Bueno, eh, miren amigos Nosotros publicamos este pasado viernes 7 Publicamos un nuevo episodio de Karina y Sergio After Dark Estamos en la serie donde nadie nos explicó Nadie nos explicó, por ejemplo, la importancia de decir que no Nadie nos explicó sobre la muerte Nadie nos explicó sobre el fracaso Nadie nos explicó sobre el placer Nadie tampoco nos explicó de cómo ser padres Que ahí estás tú en ese episodio, Lynn eh, Ahí estás participando con Karina y Sergio After Dark y el pasado viernes estrenamos un episodio sobre lo que nadie nos explicó del divorcio. Está buenísimo. Está buenísimo, búsquenlo porque siempre estas conversaciones a través de Karina y Sergio After Dark dejan algo para el alma.
2: Hoy queremos aprender más sobre una de las experiencias yo creo que más transformadoras de la vida, que es ser padres.
1: Las malas decisiones pueden yo diría que perdurar por toda la vida. O sea, una decisión que tú tomes con ese niño cuando está en formación, pequeño, puede trascender durante toda la vida o aparecer cuando adulto. O sea, que uno tiene que tratar la crianza como algo sagrado.
2: Que tampoco nadie nos explica sobre el manejo emocional
1: durante el embarazo.
2: Y a esto me refiero a que es muy normal uno estar feliz cuando todo va bien, hacerse foto para las redes, lucir la pancita para Instagram y todo eso, pero nadie nos explica qué hacer cuando se asoma un embarazo de alto riesgo, cuando las cosas no suceden como esperamos, qué hacer si el embarazo no tiene un final feliz. La crianza puede brindar una vida plena, llena de amor y de seguridad, pero puede brindar todo lo contrario y nosotros como padres vivimos como con esa expectativa, con esa culpa muchas veces, porque entendemos que tenemos que hacerlo todo bien, que todo tiene que ser perfecto.
1: nos pueden buscar en cualquiera de las plataformas de podcast. Nos buscan como Karina Larrauri o Sergio Carlo. Ahí aparece de primero Karina y Sergio After Dark. Ahí está también Arroba 12 que es el podcast de este eh, programa de radio, que lo pueden encontrar también en todas las plataformas. Búsquenos como Karina Larrauri o Sergio Carlo. Por favor, suscríbanse, déjennos cinco estrellas, de, de, cinco estrellas de, de rating y déjenos un comentario positivo. Así empezamos 12 y 12 en el día de hoy. No se nos vayan. Lo mejor de la web llega a ustedes gracias a Aeropack, mi courier. Ya estamos en lo mejor de la web aquí en 262 Y Lynn y yo les tenemos Dos recomendaciones a ustedes ¿Por dónde empezamos Lynn?
2: Oye esto, Disney Plus le gana a Netflix La batalla del streaming Huáscala, mm.
1: cacháscala la son, Mira esas son eh, eh. Declaraciones importantes
2: <ríe> Muy importantes, ¿Quién muy lo iba a pensar? ¿Quién lo iba a pensar? Sí, la sí. férrea competencia entre las distintas Plataformas de streaming recibe el nombre De Streaming Wars y se trata De una lucha encarnizada sobre sobre todo en los últimos meses, protagonizada principalmente por Netflix y Disney+. Plus. En este último trimestre, según datos de la compañía, Disney+, Plus sumó más de 7.000 millones de nuevas suscripciones, lo que arroja una cifra de 87.6 millones de usuarios en todo el mundo, a los que habría que sumar otros 50.1 millones a través de la plataforma internacional Disney+, Plus Hotstar. Con esto, la plataforma de streaming tiene ahora 7.1 millones de suscriptores más que el año pasado que pueden disfrutar las mejores películas y series de Disney+. Adicionalmente, dispone de otros 205 millones de usuarios suscritos a otras dos plataformas que forman parte del mismo, del mismo grupo. Tú sabes que ahí está Hulu y está sí. ESPN. En contraste, Netflix, plataforma que hasta ahora era el líder en el mercado con 222 millones de suscriptores en su rendición de resultados trimestrales más recientes, ha reconocido unos mil suscriptores menos en comparación con el mismo trimestre del pasado año, lo que supone su primera caída en usuarios a lo largo de una década. Cae un gigante, Sergio.
1: Guay, guay, ay, guay, ay, guay, guay. Se tienen que revisar pronto. En otra información de lo mejor de la web, Google Maps incorpora próximamente una opción de vista inmersiva que ofrece a sus usuarios una imagen digital de algunas de las mayores ciudades de Estados Unidos, del Reino Unido, de Japón. Esta funcionalidad fue presentada por Sundar Pichai, el CEO de Alphabet, en el transcurso del evento anual E.O., la herramienta en cuestión funciona gracias a una tecnología que combina visión computarizada e inteligencia artificial y a través de ella esta, vamos a llamarle vista inmersiva, mezcla lo observado en el modo Street View con fotografías aéreas para generar entonces un modelo de alta resolución de algunos edificios y ciertas localiz localizaciones emblemáticas de alguna ciudad en particular. Lo que se pretende con esta funcionalidad de vista inmersiva es que el usuario se sienta como si estuviese realmente en el lugar que está visitando a través de Google Maps. Además, con esta función se podrá ver el aspecto de esa zona en diferentes horas del día, en condiciones meteorológicas variadas, un día que esté lloviendo, un día que no, un día de noche. Bueno, esta herramienta de vista inmersiva, que se activará a finales de año, estará disponible en Los Ángeles, en Londres, en Nueva York, San Francisco y Tokio. Más adelante entonces ya Google tiene previsto incorporar nuevas ciudades a este plan, pero no ha dado muchos detalles de cuáles serán. Además, recordemos que en su última actualización, Google Maps había instalado una herramienta que detalla el precio de los peajes en, en un trayecto en, en, en específico y otros aspectos de un viaje, por ejemplo, como la ubicación de los semáforos y las señales de stop. Cosa que para nosotros, que utilizamos mucho Waze aquí uh -huh. en República Dominicana, Lynn, uh -huh. eh, no es muy raro ver en, en el mapita de, de Waze, por ejemplo, ah, ver como policía, el semáforo... Sí, se Exacto, donde están los policías y todo eso. Bueno, y, y además, no sé si lo sabías también, pero lo habíamos comunicado hace mucho tiempo aquí, de que Google compró Waze hace mucho tiempo, uh -huh. hace muchos años. Así es. que, que lo adquirió, o sea, que ya tantos años después están implementando algunas de esas eh, cositas y detalles que nos encantan de Waze, los están implementando entonces en, en Google Maps. O sea, que esas son buenas noticias. Hasta aquí, lo mejor de la web en 12 y 2. Gracias, gracias. Lo mejor de la web llegó a ustedes gracias a Aeropack, mi Courier. La receta les llega a ustedes gracias a la famosa Lo Más Natural. <risa> ula, Ulala Meuija Manja, comida de Gabriel Apas que se Bonnie C eh, pero dilo to, conmigo. To, to, ajá, ajá. No, no que tú te me fuiste adelante, <risa> te me fuiste adelante, <risa> Sergio. Comiencen.
2: Uno, ah, dos, U, tres.
1: Ula, meuija. meuija. Jemange Je A Comida de Gabriela
2: A Comida de Gabriela
1: Ah, pues que se bueno, pone sí me voy, pues me she voy, she me she voy. Be, Muy bien. Ve acá, Lin, ¿te gusta la cocina?
2: Me encanta la cocina. Yo ah, hiervo pues un te agua voy a dejar,
1: mira, te voy a dejar con. Para chuparse Gabi, los dedos. Ahí. Dale para
0: allá.
2: <risa> Iniciamos una Hola. semana de recetas con cebolla con nuestra querida chef Gabriela Reyinato. Hola, Gabriela. Perdón que te corté ese saludo tan maravilloso. Como no, estás?
0: no
4: te preocupes. <risa> que yo siempre salgo, Hey, cómo estás? Feliz lunes.
2: Dale para allá. Una receta con cebolla. Tú sabes que, que eso es uno de los ingredientes que tú pensarías como que no tendría tanta, como tantas cosas para hacer en la cocina. O sea que hoy me vas a sorprender. Cuéntanos.
4: Bueno, te voy a sorprender todos estos días. Ah, y de hecho elegí encanta. la cebolla esta mañana aprovechando que nuestra querida Cari no está con nosotros porque <ríe> ella no es muy amante de la cebolla. Ella no es fan. Y cada vez que, que hago... ¿Tú tampoco? Yo ¿No sí. ¿No te gusta? Me encanta. Ah, okay, Cocinada. Me, me encanta. Bueno, yo en cualquier estado, de verdad que, que me fascina la cebolla, la utilizo muchísimo. Eh, en días pasados mi esposo me preguntaba si tendrías que elegir entre cebolla y ajo, porque son dos cosas que utilizo mucho. Yo reaccioné y dije, um, ajo, de una vez. Pero después dije, mm, es que con cebolla se pueden hacer tantas cosas. Y es justamente lo que esta semana vamos a estar haciendo. La puedes hacer en sopa, la puedes hacer en curtidas, como es la receta de hoy. La puedes hacer en kitsch, la puedes hacer caramelizadas, puedes hacer eh, mermelada, eh, puedes cocinarlas al horno, al barbecue, fritas. Dime tú, un, un desayuno dominicano, sin unas cebollitas ay, así ay, como ay, por ay. arriba. Es dominicano. Ah, o sea... Todo pega con cebolla, Se me está haciendo agua a la boca, pero la cebolla es deliciosa, perdón a los que nos están escuchando, que me están diciendo, ah, no, no, no a mí no me gusta. Y tiene, realmente tiene muchísimos rechazos por su olor, porque, por su textura, por su sabor, porque es un sabor picante, es un sabor fuerte. Y de hecho, estuve leyendo algunos datos curiosos de la cebolla. Y, y comenzamos con la parte que tú sabes, que cuando uno corta cebolla, uno llora. Uh -huh. Eso no sé si te pasa a ti sí, Pero sí. yo después que una vez decía No, 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 a mí no me pasa Yo no sé si qué fue Pero comencé que la cebolla me pone a llorar Y me da un dolor de ojos Y esto es producto de un gas que la cebolla libera Al momento que nosotros la cortamos eh, inclusive me imagino que algunas personas lo han visto, es como un liquidito uh -huh. que, que bota la cebolla y eso al, al ponerse en contacto con el aire se transforma como en gas y, y nos pica. Entonces hay muchas técnicas súper graciosas para, en teoría y entre comillas, porque a algunas personas le va y a otras no, no llorar cuando eh, corta cebolla. Y una vez Karina me puso un reto de hacer un video de cómo yo me manejaba de ponerme un pan en la boca y cortar la cebolla, eh, porque el pan absorbe. Hay otras teorías que dicen que si pones eh, el agua a correr o prendes una, inclusive una vela al lado donde estás porque el fuego ayuda a que el gas este se consuma. Hay personas que también sostienen que la cebolla cuando se guarda en frío, pues eh, te ayuda también a que no se, a que no te piquen los ojos. Eh, cuando la cortas, pasarla por agua. En fin, hay muchas teorías. Yo no sé si tú tienes alguna. Que sí. nos puedas compartir
2: De hecho, la, la he escuchado Pero no la he puesto en práctica Y ahora que lo mencionas lo haré esta noche cocinando Que es eh, colocarle un poquito De aceite de oliva al cuchillo Con el que vas a cortar la cebolla Y supuestamente eso hace que Al, cor, al cor, cortarlo, perdón No emita ese
4: líquido del cual hablas Y, y haga que no te oh. piquen los ojos La voy Es la primera vez que lo escucho Vamos Como te digo, todos los días se aprende algo, algo nuevo eh, también es bueno resaltar que cuando te comes la, la cebolla cruda, pues te ayuda muchísimo a mejorar la parte de la digestión, te disminuye la presión arterial, la inflamación, el colesterol, eh, es sumamente beneficiosa para cuando estás estreñida y tienes dolores de estómago, sobre todo cuando tienes gases el sabor picante de la cebolla indiscutiblemente va a aumentarte la circulación de la sangre y te va a provocar eh, sudoración. Hay algunas personas que le pasa esto. Eh, nos ayuda a, a combatir sobre todo los resfriados y las infecciones. Hay una ay, teoría
2: ay, yo la uso. que dice
4: que supuestamente si tú pones una cebolla cortada debajo de tu cama... Te ayuda con el resfriado. Yo no lo he hecho. Yo
2: me estoy riendo porque <risa> un día mi hija y mi esposo creo que está escuchando y no me deja mentir, tenía una gripe muy fuerte y una, y una congestión y yo leí eso en Google y yo dije, mira, esto no va, esto va a ser inocuo porque si no funciona, no funciona. Y esta la medicina que le estamos dando. Y cortamos la cebolla, la pusimos debajo de la cuna. Eso olía, ya tú sabes, a ese cuarto como, como olía, pero, pero dejó
4: de toser. Dejó de toser, ah, así es... que el truco de la abuela funcionó. Bueno, ah, yo sí te puedo decir que cuando a mí me... O sea, tengo, ponte tú, como una especie de resfriado, me hacen un té con cebolla y miel y se me quita de una vez. Eso sí, ah, eso sí te lo puedo decir. También bien. dicen que tomar el, el jugo de una cebolla es excelente para calmar los dolores de garganta. Eh, las personas que están en el mundo de, de las voces y demás tengan eso en cuenta. También el líquido que estábamos hablando, que, que bota la cebolla, que es el que nos pica... Si tú te lo pasas sobre raya, eh, picaduras de insectos, pues también te alivia. Eh, un dato curioso también que para eliminar el olor que nos deja la cebolla <risa> en la boca después de comerla, eh, puedes masticar perejil y se te va a aliviar. Yo en casa hay veces que cuando tenemos plato así con, con cebollas eh, crudas, le pregunto a mi esposo, ¿vas a comer? Y se me dice que sí, bueno, entonces yo también. Y así estamos a la par, sobre todo por el, el, el fuerte olor que hace que tengas en la boca. Y también dice que sus eh, enzimas pues curan el acné. Y esto lo puedes lograr cuando picas eh, la cebolla, la licúas con unos trocitos de agua y, la, y, y esta mezcla pues te la aplicas en la cara una vez al día. Esos son remedios, como dicen ahí, de la abuela, pero esos son datos curiosos que tenemos que tener en cuenta de la cebolla.
2: Gaby y una ah, preguntita. Tú que cocinas ajá. con la cebolla y te encanta tanto, ¿cuál sería el truco más apropiado para, para ese olor que te dejen las manos? Sé que hay, hay varios, pero ¿cuál sí, sería el que tú más usas?
4: Eh, por así el decir? primero es que cuando vas a lavártelas, no, no te frotes las manos. Uh -huh. O sea, no, no, como lo típico que uno hace, que se frota las manos como si tuviera jabón, uh -huh. es colocar las manos eh, boca abajo y que te drene el agua, que te drene mucho el agua. Eh, lo otro que una vez usé, pero ya eso yo no sé dónde quedó, venden unas plaquitas de metal que uno supuestamente, supuestamente porque... A mí no se me quitó, pero uno <risa> supuestamente se las, frot, se las frota, se eh, frota como si fuera jabón y te va a ayudar. A, el metal te ayuda bastante a, con, a contrarrestar ese, ese olor. Hay personas que me han dicho que también tomar una cuchara normal de metal de la cocina te, te ayuda con esto. Con el fregadero. Pero exactamente. O el, o el fregadero, mira, ahora que lo mencionas. Uh -huh. ahí pero te la verdad. Las manos ahí que el fregadero. Sí, también. Eh, ya yo estoy tan acostumbrada. <risa> Ah, que ya yo ni, ni me las vuelo, o sea, de verdad, yo, yo puedo decirte que de siete días a la semana que, que, que cocino, eh, seis y medio utilizo <ríe> cebolla, porque me... Fascina. Ya, ya tú ni cuenta, te da seguro. No, ya no, ni cuenta, me doy. Más fácil se da cuenta mi esposo, pero eh, tenemos aquí en, en nuestro país eh, la cebolla roja la cebolla amarilla, que nosotros normalmente hablamos que es cebolla blanca. Eh, vemos ahora en los supermercados importación de cebolla blanca, que es esa cebolla grande, que es un poco más dulce. Eh, tenemos las cebollitas chiquititas, que son las perladas, que dan una brega eh, pelarlas, pero son deliciosas cocinarlas, eh, sea eh, en vinagre, en curtidas, eh, como dulzonas para colocársela a la carne. A mí, a mí me encantan. Y, y es bueno resaltar que, aunque para el gusto de los colores, la cebolla roja generalmente se tiende a consumir más para platos crudos y la cebolla blanca y amarilla, pues, ya para fines de cocinar, okay? mm -hmm. Pero, vuelvo y te digo, para el gusto de los colores. Eh, si tú vas a hacer un ceviche, por ejemplo, yo te voy a recomendar 100% la cebolla roja. Si tú vas a cocinar algo, vamos a suponer, al horno, por mi parte, te puedo recomendar la cebolla eh, amarilla o blanca. Pero si lo que tiene cebolla es roja en tu casa para cocinar, pues cocina con ella. Si lo que tiene cebolla blanca <risa> para hacer un ceviche, pues utilízala por igual. <risa> Pero bueno, durante toda esta semana vamos a estar aprendiendo sobre la cebolla. Ya saben, si ustedes tienen alguna receta que quieran o, o tengan para compartir pueden hacerlo a través de nuestras cuentas en Instagram de 262 y de gabriela.reginato. En el día de hoy, como te había mencionado, vamos a hacer unas cebollas encurtidas. Vamos a utilizar la cebolla roja. Estas cebollas encurtidas sí o sí deberían de tenerla en casa porque la guardan en nevera y sirve para realzar cualquier plato. Así que quieras darle un, un toque diferente. Eh, yo la utilizo mucho para cuando hago carpachos de salmón ahumado, se lo coloco por arriba y le da un toque riquísimo. También eh, algunas veces si deseas hacer una merienda en la tarde sobre un casado de tostado, por ejemplo, que le pongas, bueno, esto para mí, que me gusta, ¿verdad? <ríe> un poquito de esas cebollas encurtidas. Ya, se vemos, ya vemos, ya vemos, se te encanta. <ríe> lo puedes, pero la verdad que es muy rico. Puedes guardarlo en nevera, va a durar bastante tiempo. Como es algo encurtido, te puede durar un mes sin problema. Lo que sí te recomiendo es que tengas un envase eh, hermético de vidrio. Hay unos que venden inclusive que tienen como una presión en, en la tapa y eso te ayuda aún más para conservarlo. Vamos a partir de que tenemos una cebolla roja que la vamos a cortar en, en juliana eh, y luego entonces vamos a necesitar un cuarto de taza de zumo de limón un cuarto de taza de vinagre rojo, un cuarto de taza de azúcar blanca, una cucharada de sal y especias, pues bolitas de malagueta, que son riquísimas y le dan un sabor al encurtido genial. Y una hoja de laurel que también la va a aromatizar bastante. ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, vamos a cortar nuestra cebolla, como te había mencionado, en juliana. En una ollita vamos a poner a hervir el zumo de limón con el vinagre, el azúcar y la sal. Y entonces luego que hierva, esto lo vamos a retirar del fuego y lo dejamos reposar por cinco minutos. Hay otra opción también mucho más rápida de hacer, que hay personas que no les gusta utilizar el micro, pero tú puedes poner en el micro por un minuto el vinagre con el azúcar y, y la sal y cuando lo retires, pues entonces le agregas el, el zumo de limón. También hay algunas personas que le agregan un poquito de agua para balancear el, el ácido, pero ahí va a depender como cómo te guste. Entonces, teniendo las cebollas ya cortadas, las vamos a colocar en el envase, este envase de vidrio que te mencioné, le vas a agregar las bolitas de malagueta, la hojita de laurel y entonces le vas a agregar el líquido que habíamos ya preparado con el vinagre, la sal, el azúcar y el zumo de limón. Si tienes un frasco con tapa rosca, pues entonces Tapas de inmediatamente y volteas, dejando la tapa como base de, 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 um, del tarro, ¿ya? Pero si tienes una, un tarro que tiene esta tapa que es hermética, pues lo vas a cerrar de inmediato, le das unos movimientos circulares y, los, y lo dejas por lo menos cuatro horas fuera de nevera para que el vinagre pues encurta las cebollas y luego ya puedes eh, guardarlo y refrigerarlo en tu nevera normal. Usos, los que quieras, como te, te había mencionado, arriba de ensaladas, de carnes, de una imagínatelo, arriba de una
2: una
4: no? yuki, eso, ay, ay, una ay, yuki ay, hervida, un mangucito, un vívere, ¿Verdad? ¡Oh, my God! Y señores deliciosos. Luego, el, la parte del vinagre que te quede, puedes utilizarlo en alguna vinagreta si quieres para hacer alguna ensalada porque no lo no vamos a desperdiciar. Y las cáscaras que le quitas, o sea, la cáscara de la cebolla que le quitas, la, la puedes guardar y refrigerar con algunos... Eh, eh, nosotros hicimos una vez un, una semana de... De reciclaje y toda esa esa por ejemplo si pelas una zanahoria si te queda algo de, de de ají si si tienes un pedacito de ajo por ahí botado guárdalo todo en una bolsita de estas eh, tipo ziploc en nevera y al final de la semana puedes hacer un caldo o sea mm. incluyendo esta esta cáscara de cebolla para no botar ese caldo de verduras te puede servir de, de base de muchas cosas. Entonces, guarda tus cebollas encurtidas, pones a volar tu imaginación para fines de uso y voilà, Ahí está la receta de hoy. Me
2: encantó, me encantó. Muchísimas gracias, Gabriela. Y de verdad que desde ya comenzar a utilizar la cebolla de manera creativa, creativa en varias recetas y tenerlas ahí guardaditas para cuando se presente la ocasión
1: o cuando se ah, presenta sí. un vampiro también. <risa> ay, Sergio, wow, no, porque ay, los vampiros okay. son, no, 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 Sergio, wow, los vampiros wow. son ajos,
4: así que eso es para ah, otra bueno, semana. Ah, Dejese ese chiste para otra semana. <risa> <risa> Miren, eh, ya para finalizar, ya para finalizar les recordamos que esta receta la van a encontrar en la cuenta de 12 y 2 y también que pasen por mi cuenta gabriela.reginato para que vean esta y ¿cuántos son Sergio? ¿cuántos años ya? vamos a cumplir eh, vamos a 14 vamos a 14, a 14. Años. ah no 14 años. 14
1: sí, este 14 14 en el verano sí wow 14 bueno, años, 14 años. Que ya que hay, que eh, hay que celebrar. Hay que celebrar. En algún momento tenemos que celebrar, porque nunca hemos celebrado un solo aniversario. Este es verdad. Eh, sí, sí.
0: <risa> ni bulto Cindy.
1: ni nada, ya tú sabes. Eh, Gaby, ve acá, ¿en qué están los potes mágicos, mi querida Gabriela?
0: Mm,
4: bueno, están muy bien. Y ya saben que lo pueden encontrar en muchos lugares, en, en Santo Domingo, también aquí en La Romana, en Santiago. Señores, ya está en la mayoría de los puntos la mostaza miel trufada, ¡Ah! que es el último wow. producto dentro de la línea Walla, voilà, que es espectacular. Yo la probé, güey. Y aquí voy
5: por Buenísima, ¿qué tal? Está.
4: ¿Está en Chinola ya? Sí, está en Chinola.
2: Para allá voy, no, no, para yo saber para eh, dónde voy a
5: ir después
0: de
4: aquí,
2: gracias.
0: <risa>
4: bueno, de hecho, la pueden encontrar en Chinola, en Sonoma, en City Market, en La Placita, en Busher Shop, en Wholesome. Eh, se me van algunos pero en especias RD eh, en mi depot en Santiago está en Azalea en el Centro León en Páprica aquí en la Romana en Bola Café Marché, obviamente. Mm, of course. no, true.
1: En la tienda del lado la van a encontrar. Exacto,
4: en, la ti en las tienditas que, de, que están en, en la carretera. Eh, y nada, próximamente en muchos otros lugares, pero sí, de verdad que está súper deliciosa y ahí... Y ahora que vienen las madres, Sergio, uh -huh. yo creo que eso es un buen regalito y lo acompañas con uno de los libros de 77 recetas de una década y mira, vas a quedar como una reina, un rey, a, a mamá, a la tía, a la madrina, a la abuela, a quien tú quieras, a la comadre, o
1: okay. sea que
4: uh, por esos lados está
1: como debe ser, bueno pues como siempre Gaby muchísimas gracias por estar con nosotros ya saben ustedes que Gaby inició hoy la semana de recetas con cebolla eh, aprovechando que Karina no está aquí y que no va a decir entonces como Karina no va a estar aquí bueno pues vamos arriba con la cebolla Gaby un beso, thank you
4: de nada, nos escuchamos Hasta mañana aquí y bueno, sigo en la 303.
1: receta de Gaby ya regresamos La receta les llegó a ustedes gracias a la famosa, lo más natural. ¿Qué aprendiste hoy? Llega a ustedes gracias a SM. Juntos cuidamos la educación. Gracias a Palapizza, expertos por tradición. Ya estamos en ¿Qué aprendiste hoy, Lin. Yo me imagino que este segmento a ti te encanta. Me fascina. ¿Verdad? Porque tenemos hablando. contacto con los niños. Tengo entendido que ya tenemos a Brian, Brian en la línea. Buenas tardes, Brian.
5: Buenas tardes. Hola, Buenas tardes. ¿Cómo
1: está usted, caballero? ¿Todo bien? Sí. Eso es bueno. ¿Qué edad usted tiene? Doce. Doce años. ¿Fue al colegio esta mañana? Sí. ¿Y qué, bueno, qué, qué usted se llevó para su casa hoy del colegio? ¿Qué, qué conocimiento usted puso en esa mente, caballero?
5: Que aprendí a jugar a ajedrez. Ay, ¿Cómo?
1: Señores, miren, ajedrez es no es fácil, no, no es fácil. ¿Cuántas cuánta jugadas, Brian, tú estás viendo adelantadas? Adelantada. Bueno, así es que se dice, cuando tú juegas ajedrez, eh, tu expertise o tu nivel de ajedrez es según la cantidad de jugadas que tú ves adelantada. Creo que eh, estamos hablando de 12 o 11, aquellos que, que están como bien avanzados. Entonces, ¿cuántas jugadas tú ves por adelantado cuando el par tuyo hace una jugada y tú dices, ok, puedo jugar aquí, aquí, allá? ¿Todavía no estás ahí?
5: Ocho, nueve. Mira, ¡Wow! muchacho
1: pero 8 tú estás jugando claro. ya con los máster.
2: Ya es a nivel pro.
1: No, pero es un, es un nivel pro. ¿Qué otra cosa hiciste, Brian, en el colegio hoy? ¿Cómo? ¿Qué otra cosa hiciste en el colegio hoy? Matem matemática. ¿Te gusta la matemática? Sí. ¿Cero mata Cero.
6: Cero.
1: Muy bien, te la comiste Brian, gracias por llamar aquí a y 2. Tenemos regalitos para ti Y hasta aquí ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué aprendiste hoy? Llegó a ustedes gracias a SM Juntos cuidamos la educación Y gracias a Palapizza Expertos por Tradición Arrancamos de inmediato con las noticias del mundo del entretenimiento. Lynn, vamos a ver, ¿quieres empezar con la primera? Dame ay, la.
2: Ay, a ay, ay, ay. Va, dale tú, porque la segunda. Ok.
1: Bueno, James Corden es uno de los rostros más conocidos en la televisión en Estados Unidos Y ha revelado que se lava el pelo cada dos meses ¿Qué? El presentador británico tiene su propio show de entrevistas Por el que pasan las mayores celebridades del momento Y en su propio programa, Corden, de 43 años Sorprendió a sus seguidores hablando de sus hábitos de higiene Todo empezó al surgir el tema de la sequía que está pasando en Los Ángeles, lo que ha llevado a las autoridades a que se duchen, bueno, me, no que se duche más rápido, sino recomendar a la gente a que se duche más rápido. Entro y salgo en tres o cuatro minutos. Uso jabón, pero no me lavo el pelo. <coughs> lo lavo cada dos meses. Esta es una historia real. No creo que sea desagradable. Eso dijo Corden. El presentador se sorprendió al saber que el tiempo promedio de ducha en Los Ángeles, es unos 10 minutos, y agregó, ¿estás bromeando qué? Si ese es el promedio, eso significa que hay personas allí durando 20 minutos. ¡Oh, Dios mío! ¿Cuánto tú dura bañándote, link
2: yo, yo sí duro bastante. Hay que sacarme.
1: Yo tengo <risa> medido la cantidad de tiempo que duro en el baño y son aproximadamente de 8 a 10 minutos.
7: Ah, ahí bien. me lavo
1: el cabello, ahí me lavo el cuerpo, ahí me lavo los dientes. Incluso yo tengo cepillo de dientes dentro de la bañera, porque me gusta durante la ducha, me gusta cepillarme los dientes.
2: Pero tú eres de, lo, de los eh, eh, machos masculinos que utiliza como un jabón, como cinco en uno.
1: Eh, no? No, 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 no. Yo tengo mi champú, <risas> mi acondicionador. <coughs> no, 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 no. No me ha ido bien.
5: Okay, El pelo okay.
1: mío, si si yo no, por ejemplo, me lo lavo con, con acondicionador y eso, se pone cacatica. Entonces, ah, ya, tú tengo tenés que tener potes. cuidado. Sí, botes sí,
2: maravillosos, sí. ok
1: sí. Bueno, no, no así tanto, pero necesito como un, un champucito y un acondicionador No sí.
2: cada dos meses, por favor
1: Claro, claro okay, Lo que sí hago es que, por ejemplo, uso los guantes exfoli exfoliantes Ajá eso sí lo usa una vez por semana ah, pero no lo uso todos los días hay eso gente está... que lo usa todos los días y no. eso te elimina una grasita que tiene la piel por naturaleza es. que es muy importante para tú evadir por ejemplo eh, cualquier picadura virus eh, muchísimas cosas eso mm. lo vi en en ay Dios mío ¿cómo se llama esto? Eh, en Netflix Explained
2: a, uh, la
1: serie Explained. Sí, Así muy bueno. Y hace
2: daño a la piel, a la, a la capa fina de la piel.
1: También. Así que cuidado
2: con eso. Y yes. mira, Sergio, en una nota triste, la cantante Britney Spears ha comunicado a sus seguidores que ha perdido el bebé que esperaba junto a su pareja, Samas sí, Gary. Pena. Hace poco más de un mes que la princesa del pop anunciaba que estaba embarazada de su tercer hijo. Y, y cito, me hice un test de embarazo y bueno, voy a tener un bebé. Y ahí todos estuvimos alegres los, los fans de Britney. El mensaje en esta ocasión pues fue totalmente diferente. Con gran tristeza tenemos que anunciar que hemos perdido a nuestro bebé milagroso al principio del embarazo, escribió la cantante en su Instagram. En un momento devastador, es un momento devastador para cualquier padre, se ha sincerizado Spears, que ha reconocido que tal vez debieron haber esperado al anunciarlo, pero estaban muy emocionados por compartir las noticias, explicó la cantante. Bueno. Así
1: es. En otra noticia, el juicio de Johnny Depp contra Amber uh, Amber Heard se reanuda este lunes después de un aplazamiento. No sé cómo Karina, viajando, va a poder ver eh, de cerca lo que está pasando sí con esta feliz. pareja.
2: se es mi nueva serie de Netflix.
1: <risa> el motivo de esta pausa fueron las razones personales alegadas por la jueza del proceso. Estoy hablando de Penny Ascarate que no ha llegado a concretar de qué cuestiones se trataba. Sea como sea, este pirón o, o este parón, este este paro, no está relacionado directamente con el caso. Se espera que en la sesión de este lunes, la actriz Amber... Heard siga con su testimonio. La expareja de Depp ha relatado en sus intervenciones las vejaciones que sufrió mientras duró la relación con el protagonista de Piratas del Caribe. El juicio se ha convertido en una auténtica sensación mediática en todo el mundo. Johnny Depp ha demandado a Amber Heard por difamación. El actor reclama 50 millones de dólares a su pareja, a su expareja, ya que entiende que su imagen sale claramente perjudicada. Eh, tras un artículo de la actriz en el Washington Post, esto del año 2018, y en el texto, Heard, se definía como una figura pública que representaba el abuso doméstico.
2: Bueno, bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Y por otro lado, el locutor y productor radial Jorge Pavón. Eh, mejor conocido como Molusco, reaccionó al video íntimo de su hijo, Ocean Pavón, de 16 años, que se hizo viral en las redes sociales este fin de semana. A través de un video de aproximadamente 31 minutos, Molusco reconoció que ha sido un golpe duro para él y su familia que se encuentran trabajando en la situación. El también actor dijo que esa situación le ha demostrado quiénes sí, y quienes no. Y que el video se haya hecho viral habla más de la persona que lo hizo que del mismo contenido. El Boricua reconoció que todos los que hoy se alegran y que han sido partícipes de la ventilación del audiovisual lo hacen por él y no por Ocean, por lo que pidió que lo destruyan a él y no a su hijo. Destruyanme a mí, cito, hazme pedazos a mí, porque al final del día la única situación que yo veo aquí y la única realidad por la que muchos celebran es por mí, por muchas de mis acciones en el pasado, por muchas malas decisiones que yo tomé en mi vida y por muchas opiniones que yo di a través de este micrófono que muchos de ustedes nunca estuvieron de acuerdo. No por eso mi hijo tiene que pagar las cosas que yo hice, agregó. Molusco aprovechó además para agradecer a todas aquellas personas que le han mostrado apoyo en este momento y utilizó su plataforma plataforma Para orientar a otros padres Sobre las cosas que pueden estar haciendo sus hijos En las redes sociales A sus espaldas, muy importante
1: En otra información Jason Momoa se ha visto obligado a pedir Disculpas por lo ocurrido Durante su visita al Vaticano en Roma El actor se encontraba en la capital italiana Para grabar la nueva película de la saga Fast and Furious Y ha aprovechado para visitar la Capilla Sixtina Junto a varias personas del equipo de rodaje Lo que parecía una jornada turística Normal bueno, se ha convertido en una gran polémica en redes sociales. El motivo, la fotografía que ha publicado de la ilustre pintura de Miguel Ángel. El con, en concreto, ha publicado imágenes de la bóveda de la creación de Adán. Y dice, «Te quiero, Italia». ¿Qué forma tan bonita de empezar nuestro día libre disfrutando de Roma? Muchas gracias. Eso escribió Momoa para acompañar una fotografía en la que se ve claramente la pintura de Miguel Ángel. Esto ha provocado una airada reacción por parte de algunos usuarios en redes. No está permitido realizar fotografías en este emblemático espacio y es por eso que Jason Momoa, para evitar que la polémica, eh, la polémica fuera más allá, se ha visto obligado a pedir disculpas. Se si han sentido que le faltaba, eh, le faltaba el respeto a su cultura no era mi intención. ¿Qué tiene que ver una foto? Dios? Mío? Es está, que ahora todo
2: ofende, todo perjudica, mm, Sergio. Hey,
5: todo, todo.
2: Eh, bueno, para los amantes de Bridgerton, como yo, quiero que sepan que comenzó el rodaje del spin-off. Bridgerton es una de las grandes sensaciones de Netflix que se estrenó por primera vez en el 2020 y fue la serie más vista de la plataforma, de la historia a 28 días de su estreno. Oigan eso. El 25 de marzo se lanzó la segunda temporada y ya tiene planeado un spin-off que involucrará al personaje de la reina Charlotte, encarnada por Golda Roosevelt. Roosevelt, como se diga. Uh -huh. Y uh -huh. ahora ya se confirmó que se inició el rodaje de esta nueva serie. Se sabe que la serie funcionará a modo de precuela y tendrá a India americio en el papel de Charlotte. El rey George será encarnado por Corey milton Trust. Y nuevamente Rhonda Sh Shonda Rhymes en la cabeza y se estima que este proyecto llegaría a las pantallas en el 2023, que por cierto ya se anunció la tercera temporada enfocada en la relación de Colin y Penélope.
1: Ay, yo no sé yo vi la última temporada pero yo vi yo tú viste la, la última que ellos sí, pusieron la, sí. yo no la pude terminar
2: ay sí eso le pasó a mucha gente pero es que es, no alargaron mucho el drama como
1: sí como que estaba muy novela muy muy novela muy sí, novela.
2: Sí. y no tenía la sensación que, de la primera temporada Creo que le faltó, no no no
1: para nada le faltó
0: un picantito. bueno tenemos
1: en línea a José Sánchez Lin él es actor director dramaturgo y está presentando en las salas de microteatro Santo Domingo algunas de sus obras José, muchísimas gracias por estar con nosotros, amigo. ¿Cómo estás?
3: Hola, muy bien. Feliz de estar con ustedes.
1: Qué bueno, qué bueno. Eh, José, cuéntanos un poquito de esta cartelera que estás presentando en microteatro. ¿Cuáles son las obras? ¿De qué, tra de qué tratan?
3: Mira, eh, tenemos cinco piezas de microteatro escritas y dirigidas eh, por mí y hay una versión de ellas que se llama Cinder, es como una aplicación de citas que hemos hecho
1: ok, donde... okay.
3: entonces esta, esta aplicación tiene dos versiones, una es como el área tecnológica y otra es la aplicación normal sí. en la aplicación normal las personas se conocen y bueno si hacen match se citan pero la, la aplicación, la parte tecnológica de esta aplicación es donde tú puedes diseñar a tu pareja y es lo que ocurre oh, en la pieza Wow. Mi Okay. donde una, una persona, eh, una chica, diseña a su hombre perfecto, llenando un cuestionario como de 8,733 preguntas. <risa> y, y luego entonces, eh, nada, empiezan y, y se citan en un restaurante, y, y allí vemos, el público en, empieza a ver qué tanto cumple o qué no cumple, o qué tan cómoda ella se siente con los cumplimientos o no cumplimientos <risa> Exacto. De, 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 de aquel formulario. Mira un qué poco interesante. Como exi ¿Existe la, la, la pareja perfecta? ¿Existe el hombre perfecto? Claro, ¿Necesitamos claro. al hombre o la mujer perfecta? Un poco de eso.
1: Hay, hay preguntas de eso. Sí.
3: Eso
2: está muy interesante. Ajá. Yo sé, pero para la, la gente que, que no te conoce, vamos a ver, ¿desde cuándo estás involucrado con el teatro y por qué decides dedicarte a él?
3: Yo estoy en el teatro desde el 2008. Empecé en el Grupo de Teatro Proyección de Intec, luego paso a la Escuela Nacional de Arte Dramático. Mis intereses eran más la literatura y el canto al principio, pero ya luego eh, empecé a ver que ponerme en el lugar de las otras personas a través del hecho escénico me, me producía bastante satisfacción porque luego que terminaba la obra yo... Aprendía más del ser sí, humano. Sí. Y, y ese hecho como que me cautivó y no he podido escaparme okay. del de teatro y el teatro de mí.
1: Bueno, el, el, el teatro te agarró y te, y te dejó entre sus brazos. Sí, y, y, o sea esa
3: esa posibilidad de denunciar, de divertir, de entretener, que claro. es muy válido. Eh, lo encontré en el teatro y... Y me encanta poder expresarme libremente a través de lo que escribo, qué de bueno. lo que dirijo y cuando actúo.
1: Claro. Eh, José, tú eh, hablaste de una sola obra, pero hay cuatro más por arribita, así que ¿de qué tratan cada una?
3: Sí. Eh, bueno, mi bot fue la que conté, Luis eh, el Grande, porque estamos en horario <risa> de familiar. Eh, es una persona que, que se cita en donde dije con un con alguien que la rechazó toda su vida y ella encuentra que esa persona en la aplicación está ejerciendo el, 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 el trabajo más viejo de la tierra. Uh -huh, <ríe> Ustedes uh -huh. saben cuál es. Uh -huh. Entonces, en las otras piezas eh, tienen que ver con lugares como fuertes de la ciudad y ver cómo es la vida, cómo son las relaciones, cómo, son, eh, cómo es esa, ese aspecto social y también cómico que se da en barrios calientes de la capital. Esa okay. es Atrácame Si Puedes. Hay una eh, que se llama Atrácame, otra es la Ruta 69 y otra es la 42. Okay. No voy a hablar de todas, pero por ejemplo, eh, la 42 son dos viejitos con Alzheimer que están hablando de cuando se conocieron, de cuando se mudaron al capotillo. <risa> eh, ellos también utilizaron aplicación. De hecho, quieren utilizar la aplicación de citas. Entonces, es un poco ver la... La, la, esos barrios a través de los ojos de sus personajes, uh -huh. con mucho respeto, mucho cariño, pero viendo todos los aspectos de, de esos lugares.
2: Tú sabes, okay. yo sé que he tenido la maravillosa oportunidad de disfrutar de, de microteatro aquí en Santo Domingo, pero es un concepto un tanto nuevo para algunas personas. Tú les pudieras explicar un poquito de qué se trata y cómo podemos ir y cuándo a ver estas obras que que estás reseñando, que a mí me parecen súper cómicas y, y yo soy una de las que quiere ir para allá.
3: Bueno, Microteatro eh, Santo Domingo tiene como cuatro o cinco años. Es parte de una franquicia internacional. que Está Microteatro Madrid, Microteatro Ecuador, eh, Venezuela, Miami, etc. Eh, el concepto es, es un bar en la zona colonial donde puedes ir a compartir con tus amigos, y hay momentos donde llaman, eh, varias horas específicas, donde te llaman para ir a ver una pieza de teatro breve, teatro corto. Sí. Luego, ¿De cuántos eh, minutos eh, estamos
1: hablando, por ejemplo?
3: 15 a 18 minutos cada pieza.
1: Okay. Okay.
3: Y luego que terminas, la, las personas siguen en su ambiente de de compartir en el ambiente sí. de bar, con musiquita, y come, y hablan de las piezas, las comentan, eh, la gente se va como qué personaje te gustó más, sí. además de profundizar en muchos aspectos. Es como una experiencia diferente para las personas que le gusta el teatro un poquito más corto, que contenga todo lo que el teatro tiene, o sea, ese sí. análisis de la vida, esa, esa comicidad, ese entretenimiento, pero en una versión más corta. Um, y básicamente estamos de miércoles a domingo A partir de las 8 de la noche El bar abre un poquito más temprano Desde las 6 está abierto Y las obras empiezan a las 8 en punto
1: Excelente, yo, mira, yo he asistido a microteatro No he podido ir en Santo Domingo todavía a algunas de las obras que se hacen allá, pero recuerdo que fui a Miami, en, en Miami fui varias veces a Microteatro uh -huh. hace unos cuantos años y me encantó la experiencia, sobre todo por lo que tú dices. O sea, tú entras a uno, a, a uno de estos, eh, en el caso de Miami, yo fui a unos contenedores.
3: Contenedores. Exacto,
1: sí. tú entras a los contenedores ahí en 15 minutos, 10 minutos, eh, menos de 20, se desarrolla una obra. Tú sales a darte un trago con tus amigos o lo que sea y tú comentas y luego, como tú dices, te llaman. Próxima, o sea, próxima función. Y uno sí. entra a la próxima Está genial el concepto, me encanta Que en Santo Domingo se esté haciendo tanto ¿Dónde podemos seguir eh, informaciones Sobre ti en, en tu Instagram, me imagino, ¿verdad?
3: Sí, mi, mi red Es Sánchez Duarte J Yo me okay. llamo José Antonio Sánchez Duarte ah, Entonces eh, Sánchez Duarte J Y en Microteatro Santo Domingo Encuentran toda la información al respecto
1: Ok, qué es raro que tu mamá no te puso el nombre que falta ahí, en el apellido.
3: Me, topo, me tocó siempre interpretar a Mella, si
0: tú supieras, si
1: era, era <risa> Bueno José, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, te deseamos muchísimo muchísima suerte y mucha M, ¿verdad? Eh, para estas obras que vienen yes. por ahí
3: gracias, un placer
1: estuvimos conversando con José Sánchez él es actor, director, dramaturgo eh, y está presentando en las salas de microteatro están presentando algunas obras interesantes hasta aquí entretenimiento en 12 y 2 estamos en tránsito y circo, Ailín. Eso quiere decir que nuestros amigos oyentes pueden comenzar a llamar al 809-562-1091. 809-562-1091, que es el teléfono aquí en 12 y 2. ¿Te parece, Lin?
2: Me parece, estoy deseosa por saber cómo anda por allá afuera, la calle.
1: Bueno, tú, 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 tú tenías una pruebita, o sea, te, te diste una pruebita de eso viniendo aquí a la emisora.
2: Sí, 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 completamente. <risa> eh, no sé a veces para qué están los semáforos y luego entonces una intervención, eh, no,
1: no sé, no, no. sé. Sie tú no, no eres cosas. nada conflictivo en la vida, Lynn. Mira cómo te manejas diciendo eso sin, sin decirlo, ames ¿para qué están ahí? Porque lo ponen, si Caramba. La diplomacia. Caramba. Tú
2: sabes qué que me da. Me das como cosita, porque también ellos pasan su, su trabajito. ¿no? no es un trabajo fácil. Entonces, sí, tú sabes, la diplomacia. Está bien, veces, no hay problema.
1: 809-562-1091. 809-562-1091. El teléfono aquí en 262. Y tenemos ya a Alexi en la línea. Buenas tardes, Alexi.
5: Buenas tardes, Sergio. ¿Cómo están ustedes? Hola. Muy bien.
1: Aquí estoy con Lynn Glass en el día de hoy que me está acompañando. Cuéntanos.
5: Qué bien, qué bien.
6: Eh, yo estoy llamando para una queja de algo que me pasó ayer.
1: Ajá, ¿qué Cuente. te pasó? Yo,
6: yo venía del sur. Se supone que si uno paga los impuestos, los peajes, es para que usted tenga su calle sin yo eh, todo, todo organizado. ¿Y tú sabes qué me pasó, Sergio, ayer. ¿Qué te pasó? Que llegando a la capital, cuando voy a cruzar el, el peaje... En
1: el mismo peaje, un hoyazo abierto. ¡Guay, caramba! ¡Qué rico! Un hoyo hoy mismo en el peaje. Tituán. Ay,
2: ay, Amortiguador
1: ay. nuevo, goma nueva.
2: Sí, sí, ahí sale volando todo. No. Hasta uno. Tú
1: sabes que mi esposa Gaby cayó en un hoyo el otro día en mi carro. Ah. No en el de ella, en mi carro. Eh, y la ciudad lo pagó, pagó la goma. ¿Qué? Sí, ¿Cómo, claro. ¿Cómo
2: funciona? O sea, ¿eso, eso existe?
1: Eso existe. Aquí, oh. en, en, en Atlanta, sí. Ah, ya. <risa> Pero ve, reclámale a alguien uh -huh. allá para que tú veas. Sí, sí, sí. Mira, tenemos a José Manuel en la línea. Buenas tardes, José Manuel, cuéntanos.
5: Buenas tardes, José Manuel. Eh, ochi. Sergio
1: y Lin, cuéntanos.
5: Extrañando, acá, ahí está, extrañando a Karina. A Karina. Ah, vuelve le estamos la semana calentando que viene, el asiento. Ella. Ser que esta joven que tenemos aquí en el espacio de Karina... También tiene lo suyo, como dicen la claro. gente. Claro.
1: Oh, gracias. Claro, claro, claro. Sí, mira, y
5: res, y respecto del, de los hoyos que dijo el joven ahorita, eso es muy común en muchos puntos estratégicos de la ciudad que debería una brigada del Estado resolver o de, del ayuntamiento. O sea, yo resolver eso. Eso por un lado. Por el otro lado, sí. se aporta, se está aportando una suma importante del de los impuestos que pagamos para compensar el incremento de los combustibles. Yo digo, ¿por qué no quitar los tapones ya de la ciudad para que nos ahorremos el combustible y así no tener que aportar <risa> tanto dinero? <que> <risa> ah,
1: pero que esos tapones es un negocio para mucha gente. Sí. Tenemos otra llamadita, tenemos a María y Lin. Buenas tardes, María.
5: Buenas tardes. ¿Cómo eh, está quisiera, usted? Muy bien, aquí escuchando dos y dos, que me encanta este programa.
1: Muy bien, gracias. Cuéntenos un poquito.
5: Yo quisiera que el presidente ponga más amén en la calle, para que nos crucen la, la calle nosotros, la, la gente discapacitada, que no podemos ah, casi caminar, que caminamos con bastón
1: eso eso es impo importante y déjame decirte algo María, siempre hemos hablado aquí de la verdadera inclusión la verdadera inclusión es esa que ustedes, los que tienen algún tipo de eh, problema, por ejemplo motriz o alguna condición especial que puedan ser parte de la sociedad como, oye utilizando los mismos servicios que todos nosotros podemos utilizar incluso las aceras, las aceras deberían de tener una rampa para subir una rampa para bajar, pero no eso no se da aquí <risa>
2: Tú sabes, Sergio Carlo, algo que a mí siempre me ha llamado la atención del tránsito de nuestro queridísimo país es el tema del, del asfaltado. Uh -huh, eh, uh -huh. Tú sabes que aquí hay cualquier hoyo y asfaltan sobre el mismo asfalto. Entonces eso hace sí, sí, que, claro. la, que la calle suba y suba y suba. Entonces, que déjame
1: decirte una cosa, yo en, nunca lo en otros países... Yo. Sí, bueno, en otros países eh, he visto que a lo mejor se hace esa práctica hasta un punto. Claro. Luego, llega un momento en que hay que quitar absolutamente todo lo que queda Correcto. ahí de cualquier asfaltado que se haya hecho en el pasado y empezar, entre comillas, de cero. Pero no veo que aquí lo hacen muy frecuente eso, ¿no?
2: Eh, no, yo a veces veo la calle un, incluso más para arriba que la acera. Entonces, sí. <risa> imagínate tú esa división que existe o el tema del alcantarillado, que ya el hoyo es, es un hoyo. Cuando uno cae ahí, lo que le va a suceder a tu a tu vehículo, entonces eh, es. tomar eso en cuenta también, el tema de las fallas. hay que hacerlo, bueno,
1: fue restablecido el servicio de agua potable durante que durante cinco días afectó a residentes en más de 60 sectores del Distrito Nacional por la rotura de una de las tuberías del sistema Valdesia Santo Domingo esto es en los ríos por parte de la empresa privada no autorizada, habíamos comentado eso la semana pasada uh -huh. el pasado jueves en la madrugada fue colocada una pieza especial que la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo la CAS mandó hacer para corregir la avería que consistía en un hoyo de, una, de unas 8 pulgadas en uno de los tubos de 67 pulgadas de diámetro. Los moradores de Los Ríos, Cristo Rey, Las 800, Villajuana, eh, Gualey en Sánchez Payá y otros informaron ya que el servicio está llegando como de costumbre los días y horas establecidas explicaron que desde el pasado jueves están recibiendo el líquido que al principio del agua eh, el agua estaba llegando con poca presión pero que luego se normaliza y ya están como antes de la avería que fue el pasado domingo 8 <coughs> en lugar el lugar intervenido fue tapado con tierra, pero falta entonces ya asfaltar el tramo para restablecer el tránsito debido a que se continúa utilizando un solo carril. Hasta ahora la CAS no ha identificado a la empresa que causó la avería ni informa del costo que tuvo la corrección de la misma. Creo que deberían ellos publicar. Hacer público quién fue la empresa, de, de qué se trató y la, la multa que claro. se le pone a una compañía por esto, por no tomar a lo mejor algunos eh, procedimientos eh, en, en cuenta al momento de hacer estos hoyos en, en algo que es público.
2: Así es, que la consecuencia exista, de verdad.
1: Claro. Tú sabes, claro.
2: Sergio, que la compañía surcoreana de autos Hyundai ha emitido una orden de retiro de más de mil autos debido a fugas de combustible e incendios en el motor. Eh, se trata nada más ni nada menos del modelo Sonata, 2013, 2014, yo creo que aquí Uy. hay de esos 215 mil debe haber... <ríe> Unos cuantos, al cual se le han detectado fallas en la manguera de combustible de baja presión. Esta es la segunda vez que este modelo ha sido llamado a capítulo por una falla. En el primer retiro del auto del mercado se reemplazó la tubería de combustible de los autos que tenían una manguera de combustible dañada o evidencia de fugas por alguna parte del sistema. A los vehículos sin rastros de fugas se les aplicó una cinta resistente al calor para evitar fisuras en un futuro. Sus luces LED lo distinguen de entre, otros, eh, de entre otros todos los demás autos. Pero según investigaciones de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, la cinta usada en el llamado anterior no pudo evitar las fugas. Ahora todos los autos que no recibieron una sustitución completa deben acudir al llamado. Así que hay que revisar eso. Este es el último de una serie de retiros del mercado que ya han ocurrido recientemente con autos Hyundai y Kia como lo fue el caso del Optima del modelo 2013-2014. Estos autos tuvieron que ser reparados en el 2020 y requirieron reparaciones similares en el sistema de mangueras de gasolina. En el caso de Hyundai, identificó 138 informes del defecto en Estados Unidos entre julio y 2020 y abril 2022. Y esta, eh, las investigaciones de la Administración Nacional de Seguridad de Tráfico y Ra Carreteras aseguró que hasta la fecha no se han reportado accidentes ni lesiones que tengan que ver con este problema. Gracias a Dios.
1: Ok, vamos a tomar una llamadita antes de pasar con un corte comercial. Tenemos a Amado en la línea. Buenas tardes, Amado.
5: Hola Sergio, óyeme, con respecto a asuntos de hoyo y ranura que hagan cualquier tipo de empresas eh, en la vía pública, en obras públicas, hay un reglamento de excavaciones, de zanja en la vía pública que deben de cumplir y tiene sanciones. O sea, okay. que,
1: ¿verdad? Pero por eso por eso digo, Amado, que sería interesante que la CAS publicara cuál es la empresa y qué fue lo que hizo y cómo la van a multar.
0: Claro.
5: Bueno, lo que pasa es que ellos mismos hacen la zanja y lo dejan así. Ah, bueno.
1: Seguimos con las llamadas al 809-562-1091, 809-562-1091 y también estamos en el 809-200-1091 aquí en Tránsito y Circo. Una mujer se vengó de su marido luego de descubrir una infidelidad. Así las cosas, tras encontrarlo con su amante, destrozó el auto del hombre en el distrito de Villas Agrícolas. Esto fue aquí en República Dominicana. La mujer se subió en el auto, chocó Chocó repetidas veces contra el vehículo de su marido. Los destrozos fueron mayoritariamente en el lateral del coche, o sea, de, del auto <coughs> o del carro. En el video se observa como la mujer, luego de chocar el, el carro de su marido, sale en dirección contraria. Algunas personas denunciaron que habría atropellado a una persona al huir, pero no hay registros de ello. Mm, Señores. Bueno. Mira, yo no entiendo. Si usted está bien. Está bien. déjame yo dejarlo ahí, está bien. no que si usted encuentra, señor <risa> salga de su vida y ya y déjelo ahí y que ya y que hagan su vida,
2: claro, y cuál es la cosa, no se puede estar con todo el mundo, Dios Entonces,
1: mío, hoy. Dios mío,
7: tenemos ahí tenemos una llamadita. una llamadita, Raúl está en la línea,
1: buenas tardes, hola Raúl,
7: Buenas tardes, Sergio y Eileen. Hola, hola. Eileen Glass.
2: Glass, de este lado. Eileen
7: Glass, sí. Bueno, eso de los ejercicios para recordar los nombres de las personas.
2: Ah, sí. ya lo está aplicando. Muy bien, <risa> muy bien.
7: Sí, sí. Eh, bueno, eso es lo que ustedes están comentando. Yo vi un video viral de una señora que hizo algo similar, pero el carro que rompió era de un vecino que se parecía a la del, al del marido.
1: Oh, sí, yo lo vi <risa> también, yo lo vi también.
0: Oh.
7: También continuando con los temas, señores, que... A mí es bueno que ustedes hablen de eso más adelante. El, el asunto este del shooting que hubo ayer en Estados Unidos,
1: en Búfalo. Sí, lamentable eso, sí.
7: Y ahora que tú mencionaste lo de los carros sonata, tuve serio, pero eso fue que yo apodé a la planta aquella, puta Catalina, como la sonata de las plantas eléctricas.
1: 809-562-1091 809 21091 Tenemos otra llamadita Tenemos a Salvador en la línea Buenas tardes, Salvador
8: Buenas tardes, Sergio, ¿qué tal?
1: Todo bien, gracias a Dios, cuéntanos
6: Qué bueno, qué bueno Se le dio a la taxista de Bavoro, Sergio tienen su propia opción en Uber ahora
1: Ajá, no me digas Ya, tú abres Uber y, y sale inmediatamente Sí, Uber Sales ahora Ah, ah pero muy bien, muy bien Está bien, eso no está mal
0: Sí, ahora lo UberX de, de, de los lobbies de los
8: hoteles, solo sale la opción de Uber Seller, no sale UberX.
0: Bueno,
1: está bien, bueno, está bien. Es A lo una mejor opción, es, un es una, una forma de progresar, es un punto medio. Uh -huh. Gracias por esa información. ¿Tú sabías eso, Aileen?
2: No lo sabía y de hecho estuve en la zona recientemente y me, y me alegra bastante porque tú sabes que eso era un, algo conflictivo. Así que, como tú dices, sí, es un sí, buen sí. avance.
1: Bueno, qué bueno. Por lo menos está en un punto medio. Eso es lo importante. 809-562-1091. Ahí tenemos a Abraham en la línea. Buenas tardes, Abraham.
6: ¿Cómo está Sergio? Y los demás. Hola, Todo hola. muy bien, gracias a Dios. Cuéntanos. escúcheme los demás, porque no me hacen los nombres de todos. Link Glass. Glass
1: está con nosotros.
6: Ah, muy bien. Hace días que tengo una inquietud, porque cruzo todos los días por la Gustavo con Lincoln. Frente a un restaurante famoso que hay en esa esquina. Y no es justo que en esa zona, ni en ninguna, diríamos así, hay entreo o como es ahí. Uh -huh. Así que el ayuntamiento, es un chin de asfalto, un metro de asfalto que cuesta tres mil pesos, resuelven el problema.
1: Muy bien, muchísimas gracias por eso. Continuando con algunas cositas que tenemos que, que compartir por aquí, creo que tengo un tuit del día de este lado. Ok, Mr. Pichón dice, el semáforo de la 27 con Churchill dura más dando paso que lo que dura el fin de semana, lunes, café. Ya hemos llegado. Ah, no, ese no es este. Ahí seguimos con las llamadas. Tenemos en la línea a Gregorio, Lynn. Buenas tardes.
6: Gregorio,
2: buenas. buenas.
6: Buenas tardes, mis estimados. ¿Cómo, te, cómo están?
2: Muy bien. Estamos vivo y
1: suelto, amigo. Vivo y suelto. Cuéntanos. Qué
6: bueno, qué bueno. Mi estimado Sergio, te llamo Diga. por algo. El otro día te escribí, me respondiste, gracias. Eh, déjame decirte algo, Sergio. Uh -huh. eh, Tú sabes qué es lo que molesta, pica y hace roncha. Pues, déjame eh, no sé. hacerte una pregunta. Déjame hacerte sí. una pregunta primero. Si tú tienes, yo tengo un hijo, ¿verdad? Mi hijo tiene 13 años, yo lo busco al colegio, a mi hijo se le ha enseñado lo que es bueno, lo que es malo, lo que se hace y lo que no se hace. Uh -huh. Si mientras yo estoy buscando a mi hijo al colegio, yo tengo el teléfono en la mano y estoy hablando con él, y mi hijo me dice, papi, deja el teléfono, no agarres el teléfono, si vas a manejar, no puedes usar el teléfono o usa manos libres. Mi hijo me está faltando el respeto.
1: Para no, nada, te estás reclamando lo mismo que tú le estás enseñando a él. Claro.
6: Entonces, si tú eres un periodista que tiene una de las mejores dicciones que tiene este país, que te has logrado un sitial en base a tu trabajo, a tu desempeño, y la función del presidente es servirnos a todos y darnos explicaciones de lo que hace. Y tú tienes un programa donde tú criticas lo que está mal hecho por el gobierno. Tú no le estás faltando el respeto a nadie. Tú lo que no estás haciendo es una una, una, como una bocina del gobierno. Y eso es lo que pica y hace rocha. Que tú puedes darte una buena vida. Y tener lo que tú quieres, comprarte tu iPhone, comprarte tu iPad, sin depender del gobierno, así como lo hacemos muchos dominicanos. Y eso a gente me molesta, porque aquí lo que hay es un grupo de, de gente que lo que quiere vivir de la teta del gobierno y que el gobierno le dé. Y cuando.
8: Amén.
1: No hay más que decir Ailin.
2: No hay más que decir. Creo Se que dijo todo. Lo dijo todo. <risa> Tenemos otra llamadita ahí.
1: Sí, tenemos a Juan Carlos en la línea. Buenas tardes. Hola, Juan Carlos.
6: Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos,
1: Hermano, estamos vivo y suelto este aquí lado. y yo disfrutando de la compañía de Linglas.
6: Gracias, bueno, mi querido Sergio, igualmente. Mira, eh, con relación a la información de los Sonatas, para, para aclarar algo, que hay mucha gente que está celebrando eso. Eso sí. se refiere a los vehículos de gasolina, no de gas.
1: Mm. Ok, aquí, y los vehículos está? de gas que hay aquí en el país son mayormente de gasolina que han puesto de gas.
6: Sí, sí, pero no entran en ese, porque son, estos son fabricados directamente de gas en Corea. No son esos vehículos. Yo leí la información hace más de un mes y aclaraba sí. todo eso pero aquí hay mucha gente que se está no estoy bueno
1: pero pero también tenemos que decir Juan Carlos que muchos de esos vehículos son convertidos a gas entonces deben de revisar eso como quiera ¿eh? no
6: no claro que sí claro que sí
1: Claro, claro. Gracias por eso. 809-562-1091. 809-200-1091. El teléfono aquí en y 262. ¿Tienes algo de ese lado, Aileen, que me quieras compa claro compartir? Claro que sí.
2: Mira, te comparto que la Coordinadora de Trabajadores de Zonas Francas de la provincia Monseñor Noel considera que los fondos de pensiones basados en el actual esquema deben preservarse a toda costa como forma de garantizar certidumbre al trabajador al momento de su retiro de la vida laboral. Oral, garantizándole una pensión en base a los recursos acumulados en las AFP. Siempre ha habido un temita sí, con eso claro. últimamente. Claro. Jewry Guerrero, presidente de la entidad, destaca además que es fundamental la preservación del sistema dominicano de seguridad y las modificaciones que se produzcan en la ley 87-01. Debe ser de manera integral, en beneficio de la clase trabajadora y consolidación de dicho sistema. Asimismo, la, co la Coordinadora de Trabajadores establece su firme oposición a cualquier tipo de desembolso o artimaña que elimine la conquista más importante de los trabajadores, que es la seguridad social, y advirtió que de producirse sería lesivo a los derechos de la clase laboral, principalmente a los afiliados al sistema de pensiones de la seguridad social. Ese y otros señalamientos al respecto están contenidos en una carta que la Coordinadora de Trabajadores de Zonas Francas entregó al presidente de la Comisión Bicameral para la revisión de la Ley 87-01, doctor Agustín Tejeda, durante un encuentro realizado en el que participaron representantes de distintas entidades de la provincia como parte del proceso de consultas con miras a consensuar la pieza a ser conocida próximamente por el Congreso Nacional.
1: En otra información que tenemos que compartir es que el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, fue enfático al condenar que en lugar de auxiliar al sector agropecuario nacional el gobierno hace todo lo contrario se ha enfocado en proteger a los productores extranjeros mientras que los productores locales están abandonados a su suerte en un momento de crisis como el que vive el mundo en lugar de auxiliar al sector agropecuario el gobierno hizo todo lo contrario ha protegido a los productores extranjeros garantizando la libre importación sin pagar aranceles mientras que los productos locales corren a su suerte. Eso declaró el líder de la Fuerza del Pueblo, advirtió que hay mucha improvisación y abandono de los principales centros de producción y lo peor es que cada día aumentan los precios de los alimentos. Ya entonces escucharemos a Leonel decir, ¿quién te subió los productos locales? ¡Abinader! Ahí tenemos otra llamadita, tenemos a Rafael. Buenas tardes, Rafael.
5: Buenas tardes, Sergio Carlos.
1: Adelante, mi Bien. querido.
5: El corredor de la charle lo inauguraron y todo. Sí. Y dejaron como tres huecos que ellos mismos lo cortaron, obra pública, y no lo ha terminado. Y del otro lado, no terminaron de asfaltar y ya dije que está inaugurado. Así es que trabajan ellos.
1: Oh, Dios mío, qué lío. Vamos a aprovecharnos, vamos a un corte comercial y regresamos de inmediato con más de tránsito y circo aquí en Dos doscientos. seguimos en tránsito y circo aquí en 12 y 2 Lynn, antes de finalizar Cuéntame. y a propósito que estamos en tránsito, mm -hmm. queremos dar eh, la bienvenida a este segmento a Brian Rodríguez, él es miembro del comité organizador de la autoferia Anadive 2022 y representante de Anadive Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos, y qu quisimos hablar con él para que nos explique un poquito cómo va esto de la autoferia Anadive 2022, que tendrá Será efecto del 25 al 29 de este mes. Brian, muchísimas gracias por tomar nuestra llamada, amigo. ¿Cómo estás?
8: Todo bien, todo bien. Muchas gracias. Saludos a todos. Saludos Link, saludos Sergio.
1: Qué bueno. Brian, bueno, vale. cuéntanos un poquito sobre esta nueva feria Anadive. Esto será el 25 al 29 de este mes en, en el puerto de San Susi. Cuéntanos cómo va esta versión.
8: Sí, sí, eso es correcto. Estamos muy emocionados de poder realizar esta feria, ya que teníamos dos años por el tema de pandemia y demás cosas que hemos vivido, y estamos muy felices de poder reencontrarnos nueva vez en esta autoferia que siempre son tan esperadas. Tenemos bueno. el motivo de las madres, ese fin de semana, el fin de semana de las madres aquí en el país, y vamos a hacer Uy. 35 años de Anadive que lo estamos cumpliendo ahora. Tenemos una gran participación de los dealers, los cuales han esmerado para tener una buena mercancía, eh, unos precios asequibles. Tenemos la ¿Y, y, cómo, de ¿Y cómo se están haciendo ustedes, Brian, eh,
1: con... A ver, la falta de... de de, de carros que hay a nivel mundial. Incluso aquí en Estados Unidos, ahora mismo un vehículo está por encima de, de los 15, 20% de lo que costaba en el mercado por la simple demanda que hay actualmente. ¿Cómo se están ustedes manejando con las importaciones a República Dominicana, ya que ustedes manejan estos numeritos para ustedes suplir la demanda?
8: Sí. Sí, si bien es cierto, ha sido muy difícil, pero... Los miembros de Anadive, los dealers participantes, han puesto toda su creatividad y hemos podido eh, ubicar ciertas mercancías para que podamos estar abastecidos. Sí ha sido una gran labor, pero vamos a tener buenas mercancías y bastante variadas.
1: Excelente, excelente. Eh, ¿Sabes de algunos de los de los eh, beneficios económicos que vamos a tener cuando participemos, eh, bueno, o adquiramos un vehículo ahí en la feria Anadive?
8: Sí, claro. Vamos a tener la participación de Banco Caribe, Banco Confisa, vamos a tener el Banco Santa Cruz, lo cual se es, esmerado en tener una muy buena tasa de financiamiento y con un 90%. O sea, dígase, cualquier cliente con un 10%, 20% de iniciar, se va a poder llevar el vehículo de su sueño para su madre. Qué bueno,
1: qué bueno. ¿Alguna sí, sí, sí. otra vamos información tener... que podamos compartir a través sí. de alguna de las redes?
8: Sí, claro. También quería destacar que vamos a tener conciertos, actividades para que sea un evento totalmente familiar, puedan pasar por allá en el puerto de San Susi, en lo cual vamos a tener bastantes atracciones para la familia, para las madres. Vamos a tener por primera vez que es que algo muy importante. Sí de movilidad eléctrica. No, cuales, repite esa parte, Brian, porque se mismo, interrumpió la llamada.
1: Eh, vamos a tener un
8: y quedé ahí. Ah, disculpa. Vamos a tener un stand por primera vez de movilidad eléctrica. Ah, muy bien. Que en ninguna feria aquí la habíamos tenido. Vamos a dar con los talleres, exhibiciones de vehículos eléctricos. Anadiba está lanzando una comisión específicamente para poder enseñar y educar a la población con lo que ya tenemos más cerca que el futuro de los vehículos Muy bien. también. Para, para personas serio, Carlos, sí, que,
2: que no entendemos un poquito de qué se trata esto de movilidad eléctrica, tú nos puedes explicar un poco porque me quedé así como, eh, explícame un poco.
1: Bueno, empujando el, el sector eléctrico de vehículos eléctricos en el país. Ellos van a tener un stand donde tú vas a ver ahí la tecnología aplicada en vehículos. Obviamente ya tenemos eh, unos cuantos vehículos aquí eléctricos en sí, el país. Sí. Me imagino que sí, están eso empujando es eso ustedes, ¿no, Brian?
2: Excelente.
8: Eso es correcto. Vamos a mostrar varios vehículos eh, tipo personales, pri de uso privado, como también vamos a tener la innovación de vehículos comerciales.
1: Eléctrico. Interesante, interesante. Excelente. Brian, muchísimas gracias por esta información que nos das. Eh, Brian Rodríguez es miembro comité organizador de la Autoferia Anadive 2022 y es representante de Anadive, Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos. Eh, Pueden buscar más información. En arroba anadive_rd RD Anadive RD en redes sociales Y por supuesto que asistir Del 25 al 29 de este mes A las instalaciones del puerto San Que ahí entonces se va a llevar a cabo La feria Anadive. Hasta aquí Tránsito y Circo En 12 y 2 ¿Qué aprendiste hoy? Llega a ustedes gracias a SM Juntos. Cuidamos la educación y gracias también a Palapizza, expertos por tradición. Suena siempre, Lin, la campanita y la cancioncita que le dice a nuestros niños que ya estamos aquí esperando sus llamadas al 809-562-1091-809-562-1091. Creo, Lin, creo que ya tenemos a Abel en la línea. Buenas tardes, Abel. Rubén.
0: Rubén.
1: Perdón, ¿cómo?
2: Rubén, Rubén está ahí. Hola, Rubén, ¿cómo estás? Rubén. Rubén, cuéntanos, ¿qué aprendiste hoy? No, no es Rubén, no, no, la
1: cosa no es Rubén. No. No. Eh, ¿Cómo es tu nombre? A ver, ¿cómo es tu nombre?
0: Juan Elías.
1: Juan Elías.
0: Rubén Elías. Rub Rubén Elías. Rubén, ah, Rubén
1: Elías. Elías, caramba, Rubén Elías, cuánto tiempo. Mira, ¿qué mío, edad tú tienes? Rubén. ¿Cuántos años? Seis añitos, muy bien. ¿Fuiste al colegio esta mañana, Rubén Elías? Sí. ¿Y qué hiciste en el colegio? Cuéntame a mí, Aline, cuéntanos.
0: Bueno, yo hacía trabajo, hicía juegos, vi unos libros y me fui para casa.
5: Ay. Ah, pero muy
1: bien, yo creo que él está hablando portugués a... Muy todos, Rubén, bien, hoy. me gusta eso ¿Y tú te sabes una cancioncita, Rubén? Sí ¿Qué canción tú te sabes que puedas cantar?
6: Porque,
0: porque los peces no leen?
1: ¿Por qué los peces no leen? ¿Por qué no, los peces no leen?
2: Ah. Rubén, Rubén es un comediante también, tú ves Sergio, se aprende de Ay, todo
1: Ay Rubén, bien. Rubén, muchísimas gracias por llamar, nos alegraste el día hasta aquí, ¿qué aprendiste hoy? Estamos en nuestro segmento de la canción positiva para subir los ánimos, por supuesto. Hoy les tenemos la nueva canción de Lady Gaga, Hold My Hand. Stop. El camino de Lady Gaga transcurre en los últimos años en un camino cada vez más cercano al de la industria del cine. Ha arrasado con Ha nacido una estrella, con la película también Gucci. Su faceta musical no para de regalarnos grandes canciones para sus proyectos en la gran pantalla. El último es Hold My Hand. La germanota acaba de presentar el videoclip de su espectacular canción para la banda sonora original de la película Top Gun 2, Maverick. El tema convierte a la newyorquina en una auténtica ídola del aire dice ella cuando escribí esta canción para top gun maverick no me di cuenta de las múltiples capas que abarca el corazón de la película mi propia mente y la naturaleza del mundo en el que vivimos llevo años trabajando en ella perfeccionándola intentando hacerla nuestra eso confesó la artista en la película maverick lady gaga da rienda suelta a todo su potencial romántico con una balada que ya habíamos podido disfrutar al completo hace unos días pero al que las imágenes del videoclip le dan un toque aún más épico no no cabe duda de que la solista ha ofrecido la mejor faceta de sí misma como intérprete pese a que su participación en este proyecto no ha sido tan inmersiva como sus anteriores aventuras cinematográficas. Hoy, Hold My Hand de Lady Gaga es nuestra canción positiva. Esta es una conversación interesante, la aseguradora de riesgos de salud Reservas se abrió al público y expandió sus servicios para satisfacer a los nuevos clientes con novedosos planes, sucursales, puntos de atención con cobertura nacional. Para esto tenemos en la línea a Henry Fuentes Izquierdo, es vicepresidente ejecutivo de ARS Reservas y para que nos dé de los detalles Henry, buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Buenas tardes, Sergio. Un placer para mí y para ARS Reservas poder compartir esta tarde contigo.
1: Qué bueno, gracias por eso. Tengo entendido, Henry, que anteriormente la asegura, aseguradora de riesgos de salud Reservas prestaba servicios solo a familiares y colaboradores de Banreservas y de sus filiales, pero a partir de ahora se abre al público en general, con lo cual se expandirá a todo el mercado. Cuéntanos un poquito más de este paso.
7: Sí, cómo no, Sergio. Eh, es correcto. Nosotros eh, tenemos la edad de la Ley de Seguridad Social, es decir, 20 años, siendo una ARS eh, para dar servicio, a, como tú dijiste, a los empleados dependientes, ex empleados, pensionados y allegados del banco y sus empresas filiales, con lo cual eh, contamos actualmente antes de la apertura con una plantilla de 44 mil asegurados. Sí. En este momento, pues, que hemos logrado toda la permisología que nos eh, lance al mercado y podamos competir con las demás ARS, pues estamos abiertos a recibir a cualquier dominicano que desee compartir con nosotros la, la experiencia de nuestros asegurados. Claro. Nosotros estamos en el mercado para compartir con una robusta red de prestadores de más de 7,000 mil eh, clínicas, laboratorios, centros de imágenes, centros odontológicos, etcétera. Además, tenemos presencia en toda la geografía nacional, lo cual garantiza a nuestros asegurados una experiencia favorable al momento de solicitar servicios médicos. Queremos convertirnos en la ARS de todos los dominicanos.
1: Qué bueno. Henry, cuando lo comparamos a otros servicios de otras ARS, eh, ¿qué ustedes creen que, que hace la diferencia? O sea, ¿cuál es, cuál es el elemento, eh, diría yo, que, que los separa a ustedes?
7: Definitivamente nosotros como ARS somos más y la muestra es que a pesar de ser una ARS por mucho tiempo de autogestión, es decir, con un foco de asegurados muy específico, dentro de nuestra cartera tenemos más de 3.000 ex empleados que en estos momentos trabajan en todas las áreas de la industria y las finanzas, como serían bancos y otras ARS, y sin embargo han decidido, han elegido quedarse con nosotros porque nosotros eh, en todo momento pues le hemos garantizado lo más preciado que tiene un ser humano, que es la salud y la vida. Claro. Nosotros como ARS pues eh, tenemos una vocación de servicio irrechazable y todos nuestros colaboradores están inmersos, están muy identificados con estas necesidades y por eso, eh, vuelvo y te repito, nosotros somos más.
1: Qué bueno, ¿dónde, dónde podemos conseguir más información? ¿Alguna página web, un teléfono?
7: Sí, cómo no, nosotros tenemos eh, nuestras ventanas digitales a través de nuestra página www.arsreserva.com y de nuestras apps para los teléfonos inteligentes, los cuales pueden ser conseguidos a través de eh, las plataformas de Google Play eh, y, y las plataformas para iPhone y Mac.
1: Qué bueno, qué bueno. Alguna, Bueno, eh, vamos a referirlos también a los amigos oyentes, Henry, <coughs> a la página de ustedes en Instagram, que es arroba arsreservas. Ahí me imagino que también pueden conseguir toda la información pertinente de cómo contactarlos.
7: Sí, es correcto. Nuestra, eh, Nuestro Instagram pues, está en todo momento pues, llevando a nuestros asegurados y a todo el que le interese información relevante sobre nuestros servicios pero sobre todo sobre eh, consejos de salud para toda la población
1: excelente Henry, muchísimas gracias por la conversación, gracias por las informaciones y teníamos en la línea a Henry Fuentes Izquierdo es vicepresidente ejecutivo de ARS o ARS Reservas pueden pasar por la página de Instagram es arroba ARS Reservas hasta aquí esta conversación en 122. De inmediato algunas informaciones actualizadas. La Suprema Corte de Justicia rechazó un recurso de casación interpuesto por los padres de una adolescente que buscaban anular una sentencia que los condenaba a pagar una indemnización de 750 mil pesos como reparación civil por la muerte de una señora causada por su hijo. Con la sentencia del 31 de enero del 2022, la Alta Corte confirmó que los padres son civilmente responsables de los daños que comentan o que perdón, que cometan sus hijos menores eh, cuando la culpa se atribuye a la falta de vigilancia. Ratificó así la decisión de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes de San Francisco de Macorís que impuso a un menor, ok al, al, al menor, un año de privación de libertad con pena suspendida en su totalidad y el pago de una indemnización de los 750 mil pesos dominicanos.
2: ¡Wow! Wow, quiero profundizar yes. sobre esa noticia. Mira, sí. por otro lado, Sergio, un equipo de científicos descubrió un mundo subterráneo en China.
1: Claro, por eso se en <risas> los muñequitos de hace muchísimo tiempo.
2: Oye esto, es decir, un antiguo bosque en el fondo de un gigante sumidero cárstico. Según los expertos, el cráter tiene... 192 metros de profundidad y 150 metros de ancho. Y aunque esto es realmente fascinante, la mayor sorpresa es que dentro de la fosa existe la posibilidad de que vivan especies jamás antes vistas.
1: Amén Todos El doctor días. Fauci, epidemiólogo de la Casa Blanca afirmó que si el expresidente Donald Trump llegara a ganar las elecciones del 2024 dejaría su puesto como principal asesor médico de Estados Unidos Al ser cuestionado sobre si confiaría en la capacidad de Trump para hacer frente a una pandemia Fauci dijo que la respuesta del expresidente sobre el COVID-19 no fue óptima Cuando se le preguntó si le gustaría quedarse en su puesto la respuesta fue no Si observa la historia de cuál fue la respuesta durante la administración creo que en el mejor de los casos puede decir que no fue óptima. Eso dijo Fauci, la historia hablará por sí misma sobre eso.
2: Así es, el Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico PromeseCal anunció hoy la compra de medicamentos e insumos médicos por valor de 929 millones 800 59,716 para cubrir la demanda del Sistema Público Nacional de Salud y las farmacias del pueblo en el periodo julio-noviembre del 2022. Así lo informó el director general de Promesecal, Adolfo Pérez, durante el inicio del proceso de recepción de las ofertas técnicas y económicas del procedimiento de urgencia referencia Promesecal del 2022, 2022 para la adquisición de unos 440 renglones de medicamentos e insumos sanitarios. Este proceso forma parte de la logística de compra anual de la institución y de los esfuerzos que realiza el gobierno del presidente de la República, Luis Abinader, para que los ciudadanos de menores ingresos tengan acceso a medicamentos de calidad a bajo costo. expresó así Adolfo Pérez.
1: Los casos positivos del COVID en los últimos días han evidenciado un ligero aumento, de acuerdo a las cifras que reporta cada día en sus boletines el Ministerio de Salud Pública. Ayer en su boletín número 787 se registraron un total de 142 casos nuevos de COVID-19, la cual corresponde a la cifra más alta del mes de mayo y de los últimos cinco días. La segunda cifra más alta reportada este mes. Fue de 120 contagios que registró el boletín número 780 y la tercera fue de 102 que notificaron en el informe 783. Los 142 casos fueron detectados luego de procesar 3,573. Detalla el boletín, de las cuales un total de 2,936 muestras. Fueron pruebas PCR de reacción de cadena de polimerasa y eh, 637 fueron de antígenos. Eso detalla el informe de las últimas 24 horas.
2: ¿Sigue el COVID, Sergio?
1: ¿Sigue? Sí, eso no, eso sigue. Bueno, aquí en Georgia ha subido muchísimo. Para mí, para mí, que me hace como dos semanas, a uh -huh. mí a Gaby nos dio. Lo que pasa es que nos hicimos la prueba, dio negativo, pero honestamente sentía todos los síntomas de, de que nos había, habían dado anteriormente.
2: Bueno. Y mira, por otro lado, recientemente el Ministerio de Salud Pública presentó un estudio estadístico que revela datos preocupantes sobre la salud de los habitantes de la ciudad de La Vega. Dicha investigación estableció que un 75% de los veganos tiene obesidad, veganos que viven en La Vega. Durante sí, claro. el fin de semana, el ministro de Salud, Daniel Rivera, encabezó junto a otras autoridades de la provincia una jornada de salud a la que denominaron la Ruta de la Salud, la cual consistió en varios operativos en los cuales realizaron chequeos y consultas a la población de manera gratuita en diferentes áreas de la medicina.
1: ¿Y qué es lo que están comiendo en la vega, señores? Sí, yo sé que la vega que se come sí. bueno, eso sí puedo yo decir. Eso sí que he ido varias veces y se ha comido muy bueno en La Vega, pero caramba. Ay, ay, ay. Vamos a no perder la figura y la salud y cuidar la salud. Hasta aquí estas informaciones actualizadas en 12 y 2. Las noticias actualizadas llegaron a ustedes gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Lynn, es tiempo de despedir este programa. Gracias ah. por estar conmigo hoy.
2: Esto pasa muy rápido, Sergio.
1: Sí, sí, esto muy, pasa muy a millón, muchacha. Tú no sabes nada, americana. <risa> Pero, gracias, Pero por gracias, 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 Lin. Lynn. Lynn, ¿dónde la gente te puede conseguir para hablar temas de, de bueno, de, de crianza, de, de, de la embarazos, de y familia? De todo
2: aquello. Exacto. Que envuelve la maternidad. Bueno, pueden ir a Instagram y TikTok. Ya estamos en TikTok. MadresrealesRD. Y mi cuenta personal, Lynn Glass. Por ahí estoy. y Excelente. Feliz de compartir con ustedes.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en el día de hoy. Eh, eh, Cindy, bueno, sí. Hasta mañana, señores. Pórtense bien. Bye, bye. Okay,
0: chao.